0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie podczas pierwszego stołu widzialnego tłumacza. Nazywam się Terata i mam przyjemność być inicjatorem tej miłej inicjatywy w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za podrócenie nam pomysłu tej inicjatywy oddziałowi Zachodniemu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
2: To, co chcę wam powiedzieć, jest w pewnym sensie tajne przez poufne. To znaczy... ja, To znaczy, nie chcę, żeby ta książka była zidentyfikowana. To jest, ta książka. to jest ta książka, którą ja w tej chwili przekładam na angielski. No i złożyłem propozycję do pewnego wydawnictwa, którego też nie powiem. I dostałem entuzjastyczną odpowiedź, tak natychmiast bierzemy. Szczegóły. To jest książka, która jest w okolicach 350 stron. Dostałem właśnie odpowiedź. Tak, my mamy taką serię, ale proszę skrócić do 60 tysięcy. 60 do 80 tysięcy słów. Czyli praktycznie 1 trzecia do 1 czwartej. No, co robicie? Książka jest praktycznie gotowa, bierzemy, ale bierzemy jedną trzecią.
1: A autor, czy na to
2: No to ja im odpisałem oczywiście, że przedyskutuję z autorem. Autor jest niechętny oczywiście. Sytuacja jest taka, że jak się książkę zależnie do jednej trzeciej, to z niej zostaną same anegdoty, natomiast to, co jest substancją, cała część analityczna wyleci. No ale to ciekaw jestem, no, dostajesz propozycje, no. No, nie, no, nie mówiąc o tym, że jak to zerżną do jednej trzeciej, to mi zapłacą za jedną trzecią pracy.
1: A ty masz przetłumaczone już no? no
2: to już jest praktycznie tak, to już jest całe przetłumaczone, ja tam robię właśnie przypisy, których jest prawie 400 no, no, no tak, chyba
1: nigdy nie steszyliśmy z takim problemem.
2: A jak to jest, jeśli mogę
3: spytać cały czas tak trzymając się, nie identyfikowania, ale dobrze. Ważne jest grunt, że autorryzując i że no pamiętajmy, że my tłumaczymy książkę. Więc my sprzedajemy swoje prawa, ale jednocześnie kupują autora, nie? nie. Więc, czy po prostu nie gadajcie się z autorem, dogadacie się, to się dogadacie. Nie dogadacie, to nie nasiacie. Może on zrobi edycję, a może coś tam. Niech auto niech, niech on potą. Po niech on zrobi edycję, jeżeli niech mu zapłacą za to oczywiście. Bo przecież nie za darmo, Umówmy się, w Ameryce może też mają pieniądze. Niech on wybierze, niech on im da i wtedy ten, prawda? A druga niech zapłacą za całe tłumaczenie i sami zrobią no edycję i podpisze, redagował John Smith w Ameryce, tylko że wtedy oni rzeczy się wybiorą, co będą chcieli. Ja będę też powiedziała, że
1: biorąc pod uwagę ile wychodzi jak niewiele przekładów w krajach anglojęzycznych, a jak niewiele jest też przekładów w ogóle polskich autorów, a już spoza świecznika, kanonu, jest w ogóle bardzo malutko, No to i tak fantastycznie, że chcą wydać nawet w takiej okrojonej wersji, a to mówmy się, że ta książka nie jest ciemka i wydaje mi się, że tam jest z czego wybierać, a też może ona nawet dla polskiego czytelnika, ja ją mam akurat, ona nie jest książką na jedno po południe, tylko ona jest książką tak naprawdę na tydzień. Więc może nie ma co oczekiwać od czytelnika amerykańskiego, że on jej ten tydzień zechce poświęcić, tym bardziej że dla jest literatura piękna.
4: Ja może powiem o swoich odczuciach jakby z drugiej strony, bo mam teraz przyjemność albo nieprzyjemność tłumaczyć rzecz bardzo szczegółowej. Czytałam tę książkę z wielkim zapałem, ale łapałam się na tym, że pewnych rzeczy nie ogarniam, nie kojarzę, mylą mi się nazwiska, muszę zajrzeć do tyłu. A z kolei też nie byłam pewna, czy aż tak mnie to interesuje, żeby rozgryzać, że tam któreś posiedzenie przebiegało w taki, a nie inny sposób. I teraz jako osoba, która tłumaczy coś szczegółowego powiem, że dla tego obcego czytelnika trzeba robić tyle przypisów, bo po prostu każde zdanie zawiera trzy informacje, których ten, kto będzie czytał, nie ma szans, żeby żeby wiedział, bo powiedzmy jeszcze angielsko-polska Wikipedia jest, no ale w w angielskiej Wikipedii nikt nie zrozumie, więc każde najmniejsze nazwisko trzeba wyjaśniać w dodatku w kontekście i tego fragmentu w książce i całości historii, historii, którą się opowiada, więc z tego punktu widzenia uważam, że to jest Dobry pomysł, żeby tę książkę trochę przystosować dla czytelnika amerykańskiego. Tylko uważam, że takie przykrojenie książki to chyba mógłby zrobić na podstawie tłumaczenia całości redaktor amerykański. Wiedząc, co się ukazało, czy co Amerykanie mogą znać z jakichś takich, nie wiem, no, gazet, telewizji, przeżyć znajomych i tak dalej, bo pewne rzeczy są oczywiste i okej, okay, ale inne nie. To jest, żeby nie być gołosłownym, to jest, to jest
2: tłumaczenie mojego wieku Aleksandra Wata przez Richarda Lurie i książka jest mniej więcej no też Nie wiem, więcej niż niż jedna trzecia, ale mniej niż połowa.
4: Mi się wydaje, że jeszcze ważne jest dla kogo ta książka byłaby skierowana. Na przykład to, co ja tłumaczę, to takie szczegółowe, to będzie dla wszystkich, którzy się tym bardzo interesują i wiele rzeczy wiedzą, ale chcą poznać z pierwszej ręki. Więc wtedy warto jest tłumaczyć nawet te takie skomplikowane rzeczy, których normalny czytelnik nie przeczyta. Natomiast jeżeli to ma być jakieś takie... Użyję tego może nie, dobrego słowa popularyzatorskie, prawda? Czyli nie dla specjalistów w danej to zbytnia szczegółowość odstraszy. Ale tak jak mówię, moim zdaniem to raczej edytor amerykański powinien dokonywać. Skrótów jestem zdania, że tłumacz powinien zrobić tłumaczenie całości za to powinien dostać pieniądze. Natomiast później uzgodnienia już na bazie redaktor, polski autor.
2: Ja powiem co jak ja to rozwiązałem. Ja to powiedziałem, że to oczywiście zależy od autora. Skontaktowałem się z autorem. Autor powiedział, że bardzo niechętnie, ale nie powiedział nie. Bardzo. I powiedziałem, że to w takim układzie ja dostarczę wydawnictwu całość i jak oni chcą, to niech oni zaproponują skróty do akceptacji przez
4: autora. A może by wydać na przykład e, część i w zależności od tego... No też była
2: taka koncepcja, bo to, bo to, nie to nie też nie było... Myśleć, to...
4: Tylko nie jest zrodzie
2: No, też nie, też była taka koncepcja, w którym się zaproponowali, że my puścimy tam tę wersję właśnie krótką, jeżeli się okaże, że ona się dobrze sprzedaje, to, wyrócimy, to wypuścimy wersję pełną. Oczywiście to jest takie bruszki na wierzbie i obiecanki, cacanki, łupi, murady.
1: Słuchajcie, to może oddam teraz głos Irenie.
4: Ja nazywam się Irena Makarewicz, tłumaczę literaturę węgierską. Miałam pomysł na zupełnie inne wystąpienie, ale okazało się, że nie jestem w stanie zlokalizować cytatu. No i w związku z tym mam dwie inne rzeczy do omówienia. Jedna na rozbieg bardzo, myślę, łatwa sprawa, nad którą zastanawiam się już chyba czwarty miesiąc. I później jest taka sprawa, która mnie zupełnie rozłożyła. I zacznę od tej prostej sprawy. Narrator opowiada, że przychodzi do pewnego domu na takie spotkanie przyjaciół, znajomych. I to brzmi tak, że że nasze zaproszenie opiewało na spotkanie, które takim żartobliwym, modnym słowem z gwary miejskiej nazywało się, i teraz powiem jak to jest po węgiersku, uczoro. Uczoro to jest słowo, które się składa z kawałków dwóch innych węgierskich słów. Jedno to jest uzonno, czyli podwieczorek, a drugie słowo to jest woczoro, czyli kolacja, I po prostu z tych dwóch słów zrobiło się po węgiersku nowe słowo, dlaczego? Dlatego, że w związku ze zubożeniem klasy średniej gospodarze już nie zapraszali na takie wielkie wystawne kolacje, które się odbywały, nie wiem, o dziewiątej wieczorem, było mnóstwo dań na gorąco, lokaje itd., tylko z tych dużo skromniejszych środków też musieli odbywać jakieś spotkania towarzyskie, ale częstować czymś gości ale nie stać ich było na tę wielką kolację. No i e, zaczęłam się zastanawiać, jak to uczoro e, przetłumaczyć na język polski, bo my mamy podwieczorek i mamy kolację. No z tego Mamy obiad od kolacja, <grym> ale to jest, co innego. To jest co innego. No i zaczęłam się nad tym zastanawiać i zastanawiałam się chyba ze trzy miesiące, przyszło mi do głowy słowo przedwieczorek. Już byłam taka strasznie z siebie zadowolona, że no coś mi się tutaj udało znaleźć. Po czym się okazało, że są takie regiony albo czasy w Polsce, kiedy zamiast podwieczorek mówiło się przedwieczorek. I podawało się rzeczy na słodko i tak dalej, więc tutaj nie pasuje, dlatego że głównym jakby daniem, które się serwuje, to są zimne pieczenie. No i prawdę powiedziawszy, łatwa sprawa, zastanawiam się już któryś miesiąc, na razie stanęło mi na przedkolacyjce, bo to jest takie trochę jakby wskazujące na, e, chciałam podkreślić właśnie te, te, to ubóstwo, tę taką e, przypudrowaną nędzę w pewnym sensie. Co
1: tam nie? taki
4: zimny bufet, bufet, najczęściej właśnie te mięsa na tam jednym czy dwóch półmiskach, wino, jakaś woda i, i to wszystko, aha, i nie było jednego dużego stołu jak na takiej proszonej wielkiej oficjalnej kolacji, tylko się robiło takie małe stoliki, Akurat tutaj te stoliki są rozstawione w ogrodzie w domu, no i Teraz powiedzcie mi, co zrobić z tą uczorą, bo okay. oczywiście mogę w ogóle wyrzucić odniesienie do tego modnego słowa z Gwary Miejskiej i napisać, że na spotkanie tam zostaliśmy zaproszeni i jakby się nie przejmować tym na ona się pojawia wielokrotnie, czy raz? Dwa razy. Mhm. Dwa razy, Raz się pojawia, kiedy ten nasz bohater słowami narratora przychodzi na tę uczorę i drugi raz, kiedy nasz bohater sam w myślach wspomina, że także oni, jego rodzina, on sam też już zapraszał, że rozumie taki sposób zapraszania i podejmowania gości, oni też musieli wprowadzić pewne oszczędności i zapraszali na taką uczorę.
1: A nie można było właśnie uczorę gdzieś tam przemycić tego znaczenia?
4: Tej znaczy Akurat tutaj tę książkę tłumaczę dla wydawnictwa, które pozwala na przypisy, a ja jestem wielką wielbicielką przypisów i, i mogę zrobić uczorę, zostawić po węgiersku i dać Przypis, ale cały czas miałam nadzieję, że uda mi się jakoś błyskotliwie. Ale to nie
1: dałoby się zastawić uczory, ale bez przypisu, tylko w taki sposób wpleść w tekst, e,
4: jakieś wyjaśnienie, Bierz... czym to jest. E, czy to, ale, to, ale to wyjaśnienie wtedy byłoby o tyle dziwne, że narrator by nie powiedział, że oni z oszczędności, hmm. czy, czy po to, żeby e, wiesz, zaprosić, ale nie wydać za dużo pieniędzy. Co to jest? Powieść? Tak, to jest powieść. Czyli nie, czy nie chcesz mieć jednego przypisów w całej? Nie, przypisów wieku. będzie więcej. Przypisów, przypisów będzie więcej, dlatego, że tam jest kilka takich rzeczy, których, które są ważne z punktu widzenia powieści, a nie da się tego to, w żaden sposób. To,
2: to, to, to trzymaj, to trzymaj i objaśnij, i objaśnij Po prostu
4: dać słowo węgierskie uczora.
2: Uczore i dać i dać i dać objaśnienie konceptu, bo to, bo to, bo to da więcej, czy hmm? Ja jestem wielbicielem przypisów. Więc przepisy u mnie zawsze są na plusie, ale
0: z drugiej strony można też z czymś zawalczyć. Może na przykład przedwieczerza albo półwieczerza. Wieczerza jest
4: oficjalna, taka tak, 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 po tak.
0: półwieczerza. Tak, no tak tak. Na przykład ten, mają ten
1: Noce, tak się Węgrzy mają w ogóle mnóstwo
4: takich określeń na bardzo specjalne rodzaje e, tych przyjęć, Na przykład się mówi villas reggeli, to reggeli to jest śniadanie, a Willo to jest widelec, czyli to jest takie śniadanie, gdzie serwuje się też jakieś rzeczy na ciepło i najczęściej dzisiaj byśmy powiedzieli na to lunch, ale u nich się w międzywojnie mówiło właśnie e, e, takie śniadanie specjalne.
3: Myślę, że wydaje, że z tymi pomysłami polskimi trzeba jest o tyle um, ostrożnym, żeby. Yy... Na przykład nie wyszło odwrotnie, bo jak na przykład to hasło, jak to tam było przedkolacja, to brzmi, nie, 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 nie znając kontekstu, mm-hmm. jak bym czytał, to wreszcie wręcz odwrotnie brzmi, że nie dość, że mieli kolację, to jeszcze mieli przedkolację, czyli inaczej, prawda? To jak u hobbitów, że pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, trzecie że ciągle jedzą.
0: Jeszcze zastanawiałam się nad
4: zimną kolacją. Też widziałam gdzieś takie określenie, że zapraszamy na zimny bufet. No, no tak. ta stronę,
3: może to
2: może w tą stronę. Ja bym jednak w takim, w takim ten. Próbował, próbował ocalić jak najwięcej z takiego oryginalnego kontek- kontekstu. <tcomb eyes> m- m-
0: m- Możesz mieć rozwiązanie, II, pois, proszę. Możesz mieć rozwiązanie i przy zachować No, w... no. Ah. no. Uh-huh. no nie wiem, że to to już ma.
3: No, jak zrobić tam nie wiem, pół półkolację, to przepis. No, a ja to nie, to ja bym no no
2: już To jest nie. Tanie, co, to ogóle, pływle, czy słowo, że że to... Tak, słowo, To jest bym słowo, które To jest jedno słowo, które wzbogaca. To jest To jest To jest słowo. To jest jest To No to tłumacz koncept, a nie Tłumacz słowo.
4: No ale wtedy co zrobić z tym y, określeniem gwaro? Modne, modne określenie z gwarą?
2: Napisać przypisie. Jeżeli dopuszczasz przypisy, bo wiesz, no korze jest w poezji na przykład, gdzie, <grym> gdzie, gdzie przypisy są wielkie, nie, nie, chyba że są, no, to są wyjątki, ale, 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 ale tłumaczowi w zasadzie nie wolno przypis. A tutaj, jeżeli, jeżeli masz taką, taką sytuację, że tak czy inaczej musisz dać, dać przepisy, no to
3: dlaczego nie? Zwłaszcza, że to jest tak proste, że to jest znaczy... prosty zlepek
2: w słów węgierskich,
3: tak. więc tak. jak gdyby nie wymaga, bo często pisanie przypisów to jest taka sztuka, że z jednej strony chcesz coś... Żeby... Znaczy, ja na przykład yy, potem spędzasz na napisaniu jednego krótkiego przepisu, nie wiem, godzinę albo pół godziny, no. żeby... Dać to, co trzeba, ale nie zrobić wykładu i żeby było krótko, a treściwie i czasami jest trudno. A tu jest po prostu wystarczy napisać te dwa słowa, że połączenie węgierskich słów
2: tak. no, to no, i to
3: taki, taki, i napisać, taki. i napisać te słowa węgierskie, tak, żeby każdy tak. widział, że. A okej, okay, a okej, okay, zlepione i wszystko jest.
4: I ja gdyby, ale, ale w tekście podstawowym nie, ja, nie da, bym, dać no, węgierskie słowo? No, tak, no, tak, 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 no dobrze. To pierwszy tak, raz, a tak, drugi raz tak, tak, to właśnie
2: to leci samo to słowo.
3: Tak, tak, oczywiście. No,
4: no dobrze, i teraz mam problem zdecydowanie trudniejszy, mianowicie ta książka, jak rzadko u tego... to jest książka? To jest Szandora wielkiego pisarza węgierskiego klasyka XX wieku. W Polsce wydanych jest już w tej chwili 20 kilka jego książek. Przekładają to trzy osoby, jeszcze dwie oprócz mnie, to znaczy Felix Nec, który już nie żyje i Teresa Worowska. I każdy, każdy z nas ma trochę inną specjalizację w ramach tego olbrzymiego dorobku Marojego, bo to jest grubo ponad 100 pozycji Każda po kilkaset stron. Ta książka jest o tyle ciekawa, że ona właściwie troszeczkę jest jakby w działce Feliksa Neca, czyli tak jakby melodramat ale już przechodzi do tej działki, którą ja jestem zafascynowana, gdzie są sprawy polityczne, społeczne, filozoficzne. I właśnie na przykład ta uczora pokazuje, że że tu już następuje przejście, że to nie jest opis jakiejś tam sytuacji melodramatycznej. Pan się zakochał w Pani, a Pani go nie chciała, tylko stoi za tym jakaś naprawdę dużo głębsza opowieść. A wszystko zaczyna się od motta, u Marojego raczej to nie jest typowe. To motto pochodzi z seklerskiej ballady ludowej. Ta ballada nie ma kanonicznej wersji. Ona ma chyba 400 lat mniej więcej albo jeszcze więcej. Nie ma kanonicznej wersji. Ja znalazłam w internecie kilkadziesiąt. Na polski nie była tłumaczona w całości, więc też nie mogę się podeprzeć. Po węgiersku brzmi tak. Okitno polipit oziejel leomlot. I to znaczy po polsku, właśnie w zależności od tego, którego, której wersji ballady użyjemy, to znaczyć będzie, który budowany za dnia, nocą się wali. Albo co budowane za dnia, nocą się wali. I teraz trzeba wiedzieć, że to, co się wali, co budują, a ono się wali, to jest w tej balladzie zamek, o którym po węgiersku, kiedy się mówi po przecinku, który, nie używa się normalnie takiego słowa jak w przypadku krzesła, stołu i tak dalej, jakiegoś przedmiotu oni, tylko oki i to tak się mówi do ludzi, o ludziach. No i teraz mój problem polega na tym, że, że Szandor i wybrał sobie tutaj taką wersję, która się zaczyna od okit, czyli to dotyczy człowieka. Więc gdybym chciała po prostu skończyć na tym, że wybrał sobie taką wersję, co mnie obchodzi tłumaczę, który za dnia budowany nocą się wali. Albo ten, który, który jest budowany za dnia nocą się wali. Z tym, że Węgier jak czyta to zdanie, to on od razu wie, że to jest ta ballada i że to nie chodzi o człowieka, ale o zamek. Czyli właściwie mogłabym użyć określenia dotyczącego rzeczy. Z tym, że książka dotyczy człowieka, głównego bohatera Krzysztofa i jego życia. I teraz ja muszę podjąć taką decyzję, czy pójść raczej w kierunku rzeczy, czy w kierunku człowieka. Może się wam wydawać, że to jest jakieś dzielenie włosa na czworo i tak dalej. Ale zaraz opowiem jeszcze o czym jest ta ballada i będzie widać, że, że w ogóle całe to motto od razu lokalizuje książkę zupełnie no, w innym miejscu, niż byśmy sobie wyobrażali. Więc ja na razie mam, mam taką, taką wersję, co, co za dnia budowane, nocą się wali. Bo to co... To też mówimy na przykład, co zbuduje, to się wali. Pomyślałam sobie, że to jest taki trochę unik, że niekoniecznie będzie czytane do rzeczy. Ale właśnie cały czas jakby znając ten szeroki kontekst węgierski, po prostu waham się między jednym rozwiązaniem a drugim. Nie chcę za bardzo czytelnika od razu wpychać. w to, czy czy to motto dotyczy głównego bohatera, bo czytelnik nie jest głupi zacznie czytać książkę i będzie wiedział sam w sobie rozstrzygnie, czy motto dotyczy bohatera, którego coś spotyka w nocy i on się rozpada jako człowiek, czy to dotyczy jego życia, czy to dotyczy, nie wiem, tej klasy, którą główny bohater reprezentuje. Więc ja nie chcę od razu na samym początku zrobić niczego takiego, co w... wepchnęłoby czytelnika w jakiś tor.
0: Ja, ja może podzielę teraz już włos na ośmioro, ale mi się wydaje, że jak mówimy co za dnia budowane nocą się wali, to to ma taką sentencjonalną, taki sentencjonalny wybrzmień, wydźwięk. Wszystko co za dnia budujemy mhm. nocą się zawali. Mhm. Co tu jest problemem, bo nie mówimy o jakiejś ogólnej, uniwersalnej prawdzie, tylko o konkretnym zamku w konkretnej balladzie i który ma Analogię do konkretnej osoby. Więc, który nocą, który za dnia budowany nocą się wali, mi się wydaje bezpieczniejsze, bo mało kto uzna, który za dnia budowany nocą się wali, chodzi na pewno o jakiegoś człowieka. Mhm. To jest ten drugi, wtórny nasz ślad, który myślimy sobie, ok, na pewno to jest jakieś budowli, no bo buduje się budowle, mhm. a nie ludzi, i walą się budowle, a nie ludzie. A zarazem, który otwiera nam taką interpretacyjną furtkę, żeby później powiedzieć, no tak, niby tu jest jakieś jakiejś budowli, ale ten, który, to zarazem jest bohater naszej powieści.
3: Ale właśnie to może dobrze, że to brzmi tak sentencjonalnie i nam to, to właśnie się nadaje. I, właśnie, tak. A to tylko Irena teraz... No, to jest ja to to ten... Ten... Tak. Czy to z tym, po węgiersku, tak? Czy to z tym, który i tak dalej, to o czym mówię, tak? Czy to jest jak, bo to jest dokładnie to słowo, to, to jest tak. jedna linijka, to, tak. z dłuższej tam ballady, tak, tak. prawda, ale to wyjaśn. I teraz, e, czy to samo po węgiersku, to który za dnia budowane, czy to jest naturalnie brzmi po węgiersku jako takie wyjęte, wyjęta fraza?
4: To brzmi naturalnie, przy czym węgier, jak hmm. słyszy to, to, to okit kojarzy od razu hmm. z zamkiem, ale do tego okay. muszę Wam może najpierw opowiedzieć o czym mówi ta ballada. Nie, bo pytanie...
1: wołanie do tej balady, kiedy jeszcze pojawia się w tak, książce.
4: Bo to jest bo to mhm. jest zupełnie nowe przed pokazanie kozła ofiarnego. Nie, bo ja Ale mam, do tej
1: konkretnej balladzie, czy tam kiedykolwiek on jeszcze przywołuje jakiś inny wers, albo mówi o tym, że ktoś. Na mówi przykład główny
4: bohater o... powieści Marojego nazywa się tak, jak bohater ballady.
3: Okay. Nie, ja zapytałem z prostego powodu, bo po polsku to nie jest naturalna linijka, który za dnia. No, no wiem więc... co. Natomiast ja mam, wydaje mi się. Banalne rozwiązanie wręcz, ten, który tam jest niepotrzebny. Za dnia budowane, no to się tak, mogę. To, to. mogę, jeśli mogę to,
2: to Ale jest...
4: budowane czy budowane? Nie, budowane.
2: A ja mam inne pojęcia, pojechen- no. jeśli mogę powiedzieć, że tak, nie. Pojechać w Biblii, że tak powiem, czyli za dnia. Albo w ogóle wzniesion za dnia, no co on się wali. No tak, wznoszony i. Ale, ale słucham, wyrzucasz co Czy niektórych w tym momencie. No nie, ale wznoszę. Tak, nie, no to jest tylko no ten. Tak. Budowanie, wznoszenie, tak, ale to... do ludzi może się odnosić. Przepraszam, do... jeżeli można. No, nie. Nie ma najmniejszego znaczenia. Budowane, budowane, wszystko jedno. Dajesz ma pod spodem kursywo. Węgierska ballada ludowa. I, wszystko, i to ci wszystko tak. Nie, to że nie, że to, to nie. O, ja, nie, nie. Nie. Wiadomo, że to, wiadomo, że to jakby, Jeżeli to jest motto, to ono nie musi literalnie się
4: odnosić. Ale ono się odnosi literalnie. No,
2: no, no, no nie, 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 ono, się, ono jest przywoływane jako daleki. To, 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 to rób za, za dnia budowany no, 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 nocą się wali. Wszystko jedno, czy to jest człowiek, czy to nie jest jest człowiek. Jeżeli podajesz gwałt, niech się gwałtem odciska, to jest przykład, który ja ostatnio miałem podobny, jakby ten, dajesz Mickiewicz dziady, to to u niej stawia to po prostu w kontekście dla czytelnika, więc czytelnik nic więcej nie potrzebuje wiedzieć.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.